0: Ty si môj Boh, ja teba hľadam. Po tebe žízni moja duša, po tebe prahne moje telo, ako zem suchá a bez vody vyprahnutá. Tak som ťa vyzeral vo svetini, aby som videl tvoju moc a slávu. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v druhej knihe Mojžišovej, 20. kapitola, kde v 13. verši čítame tieto slova Nezabiješ. Toľko je slov z písma svätého. Tak milé sestry a milí bratia, asi by sme sa všetci zhodli, tak by som povedal, že do kostola. Zbranie nepatria, teda okrem toho jediného meča ducha, svetého, ktorým je slovo Božie, ale to má výnimku. Ale vieme na druhej strane aj to, že že realita je trošku iná a že každý z nás s tým svojím zvláštnym spôsobom sme si sem aj dnes, aj stále ich zo sebou nosíme, možno niekoľko druhov takých zvláštnych zbraní. A keby pred uh, možno kostolom stal nejaký skener alebo detektor, tak verím tomu, že pri každom z nás by to poriadne pípalo. A upozorňovalo, že si sem vlečiem niečo, čo tu nemá čo robiť, niečo, čo nepatrí do výbavy Božieho ľudu. A preto chcem dnes rozprávať o takých šiestich zvláštnych zbraniach, ak to tak nazvem, ktoré dokážu ublížiť ktoré dokážu zraniť a ktoré, nad ktorými je potrebné sa aj v kontekste dnešného 5. Božieho prikázania nezabiješ, je potrebné veľmi dobre sa zamyslieť. Toto prikázanie, ako aj všetkých ostatných, teda 9, dostali Izraelci pri vstupe do zasľubenej zeme, do Kanánu, kde, kde vražda, kde zabíjanie a nebolo nič mimoriadne. Bolo to niečo, čo patrilo ku nejakému takému štandardnému životu. A nebolo to nič výnimočné. A predsa Boh dáva svojmu ľudu toto prikázanie? Pretože ľud, ktorý bol oslovený Bohom, ľud, ktorý vyšiel zo zajatia, ľud, ktorý zažil Boží zásah, ľud, ktorý zažil Boží dotyk, stretnutie s Bohom, ktorý bol vyvedený z uh, otroctva, má žiť inak. A práve preto aj toto prikázanie izraelský národ dostal. A práve preto je tu aj tá určitá zvláštna paralela medzi nami a medzi nimi, ktorá nás vedie k tomu, aby takisto Boží ľud, ktorý zažil vykúpenie, ktorý zažil oslobodenie, ktorý zažíva vytrhnutie z moci smrti diabla a hriechu, skrze vieru, milosť v Pána Ježia Krista, aj ten Boží ľud toto prikázanie musí dnes počuť. Ale možno, že si, možno tak niekedy hovoríme, že, že ale predsa sa ja, ja toto prikázanie, keď sa niekedy o ňom rozpráva, tak ak sa povie, že ktoré prikázanie je to, s ktorým máme najmenší problém, tak dreva väčšina ľudí možno povie práve toto. A ja som nikoho v živote nezabil. Ja som nikomu v živote nespôsobil smrť Umyselným spôsobom. Ale za chvíľu uvidíme, že toto prikázanie trošku ide hlbšie a chce nám ukázať, že, že nie je to až tak jednoduché, ako si to niekedy o svojom živote myslíme. To prikázanie ide, ide oveľa hlbšie. A Pán Ježiš Žiž, práve v kázni nahore, v tom evaníliu, ktoré tu znelo spred oltára, povedal, počuli ste, že odcom bolo povedané teda izraelskému národu, bolo povedané, nezabiješ. Každý, kto by zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím, a on ide ďalej, každý, kto sa hneva na brata, prepadne súdu. A kto by bratovi povedal hlupák, prepadne najvyššiemu súdu. Kto by mu však povedal blázon, prepadne ohnivému peklu. Či my zrazu cítime, že pán Ježiš svojim poslucháčom hovorí, že toto prikázanie je oveľa hlbšie. Že to nie je len o tom technickom, nezabiješ či nezavraždiš, ale že zrazu tam objavujú slovička, ktoré hovoria o hneve, ktoré možno hovoria o zlosti a to už je nám celkom blízke. Pan vysvetľuje, ide do hĺbky a hovorí, čo teda znamená toto prikázanie. Tak v prvom rade treba povedať také dve veci. To prikázanie v prvom rade hovorí, že nikomu inému nesmiem zobrať život. Siahnuť mu na život. Čiže umyselne doslova zavraždiť, teraz myslím fyzické, fyzické ubliženie. Nesmiem spôsobovať nejakú vraždu, nejakú eutanáziu možno, možno nejaký umyselný potrat. Jediná vec, kedy to prikázanie hovorí, a to je možno taká diskusia aj medzi kresťanmi, kedy meč môže byť zobraný do ruky, je práve to, čo Pavol hovorí v liste v liste rímským hovorí o vrchnosti. A hovorí, každá duša buď podriadená nadriadeným vrchnostiam, lebo nie je to vrchnosti iba ako od Boha. A tie, čo sú, sú zriadené Bohom. To je veľmi zaujímavé. Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protivi A tí, čo si sa protivia, priťahujú si súd. Lebo vládári nie sú na postrach tým, čo dobre robia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebať vrchnosti, čím dobre a budeš mať chválu od nej. Veď je služobníkom Božím k tebe dobrému. Ale keď zlé robíš, boj sa. Lebo nie nadarmo, a teraz Paul hovorí, nosí meč. Božím služobníkom je totiž vykonávateľom hnevu nad tým, čo zle robí. To je to, keď vláda môže trestať. V starých, starých dobách teda bol meč vykonávateľom trestu. My vieme, že tým mečom zvyčajne nikoho iba nepoštechlili, ale ten meč zvyčajne asi, asi možno, že zabil. To sú tie diskusie o treste smrti a tak ďalej, ale možno na to, na to nie je tu nejak priestor, ale chcem povedať, že vláda má právo trestať tých, ktorí robia zle. Môžeme sa baviť potom do aké hĺbky, ale v starej znova z hovorí o meči. Čiže nikto nemá právo siahnuť niekomu na život, Pán Ježiš po tom to dovysvetľuje a nikto nemá právo sebe siahnuť na život. Niekomu inému, ale ani sebe. To máme dôležité si pamätať. A stále tak, teda ľudia mnohokrát hovoria, že s týmto príkazaním až taký problém nemajú. Tak sa poďme na to pozrieť trošku hlbšie. Vem rozprávať o takých šiestich veciach, ktoré v zbraniach, ak to ich tak nazveme, ktorými ubližujeme. No to prvé, čo čo z toho prikázania vyplýva, aj Pán to hovorí, je, že hnev a nenávisť, Hneva nenávisť zabíjajú. Čiže prvá tá z veľkých zbraní, ktorú človek má vo svojich rukách, vo svojom vnútri, vo svojom srdci, je hnev. Hnev, ale ten hnev, ktorý je nejaký nespravodlivý, bezvôvodný, hnev, ktorý, ktorý pokračuje do hriechu. Pán Ježiš hovorí, že svojím spôsobom, ak sa hneváš na brata, tak sa stávaš vrahom. A toto je prikázanie, s ktorým častokrát má každý z nás veľký problém, lebo mnohokrát sa hneváme na tých, ktorí nás upozornia, na tých, ktorí nás niekedy opravia. Hneváme sa na tých, ktorí možno niekedy ukážu, že sme urobili nejakú chybu. Možno deti sa niekedy hnevajú na svojich rodičov, lebo im rodičia povedia, že nerobia zle. A možno, že aj opačne. Kazateľ hovorí, že nenáhli sa k hnevu lebo hnev spočíva v hrudi bláznou. Žán 37 hovorí, zanechaj hnev a opusť zlost, nevzblkni hnevom, lebo to vedie len k zlému. Samozrejme, existuje aj spravodlivý hnev, keď sa hnevame, pretože niečo sa ne, nedieje správne. Ale nemôžeme, nemôže nás to viesť k tomu, že potom ten hnev nás dovedie do hriechu. To už je nebezpečné. Ján hovorí dokonca, každý, kto nenavidí brata, je vrah. Ján sa s tým nebaví v Novej Zmluve. Každý, kto nenavidí brata, on hovorí, je vrah. A nevyslím teraz len brata, fyzického brata, ale aj s týmto mnohokrát, koľky sa možno, že hnevame na svojich bratov, sestry, ale možno aj ľudí v cirkevnom zbore, lebo to sú tiež bratia a sestry. Jan hovorí, každý, kto nenavidí brata, je vrah. A vy viete, že ani jeden vrah nemá v sebe väčší život. Nemá väčší život. Čiže tá prvá vec, ktorá hneď odhaľuje, a tam sa nachádzame zrazu všetci, že hneva nenávisť jednoducho zabíja, ubližuje. A to dobre vieme. Tá druhá vec sú naše slova, ktoré, ktoré veľmi dokážu ubližiť. A zase o tom každý vieme. Páne, že o tom častokrát hovoril, slovo má veľkú moc Pán povedal dokonca, hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet súdny deň, lebo pre svoje slova budeš ospravedlnený a pre svoje slova budeš odsúdený. Čiže vidíme, že, že slova majú moc, a to vieme dobre, majú obrovskú moc, ale aj slovo zabíja. Ako? Ty si slabý, si nikdy v živote nič nedokázal a nikdy v živote nič nedokážeš. Ty si úplne beznádejný, nemáš úroveň, si blázon, si hlupák, nemáš cenu, nemáš hodnotu, na čo si na tomto svete a čo si tu vlastne sa narodil, tu len škodíš. A tak ďalej, a tak ďalej, mohli by sme hovoriť o mnohých slovách, ktoré možno sme my museli počuť, možno dokonca o tých našich najbližších a možno slova, ktoré sme my vyriekli voči našim najbližším. A tieto slova zabíjajú. Tieto slova zabíjajú vzťahy, zabíjajú rast, napredovanie človeka, pretože tieto slova ubližujú. Slova, ktoré zraňujú, keď možno matka hovorí svojmu dieťaťu, že z teba nikdy nič nebude, že si nula, keď manžel či manželka sa možno vulgárne vyjadruje o svojom manželskom partnerovi, zabíja manželstvo, zabíja vzťah, zabíja lásku, možno keď učiteľ zosmiešňuje žiaka, Možno keď žiak zosmiešňuje učiteľa. Koľkokrát tieto slova vychádzali z našich úst. Koľkokrát každý z nás sme s týmto svojím spôsobom zabíjali. Ubližovali. A to nehovorím minulom čase iba. Ale zabíjame. Ubližujeme. Slová majú vždy veľkú moc. Koľko potom treba práce, starostlivosti pastorálneho človeka, ktorého Doma nikto možno v živote nepochválil. Nikto mu nepovedal, že ho má rád, nikto mu nepovedal, že je pre neho zácny. Koľko potom problémov a starostí má ten človek vo svojom živote, keď nevie nájsť sám seba, svoju hodnotu, svoje, svoje smerovanie. Čím plníme ozdušie mnohokrát tohto sveta? Mnohokrát práve slovami. Ale dobrý človek predsa vynáša dobre z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé, lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čiže to, čo vychádza z našich úst, má veľký, má svoj pôd, kde si v našom srdci. V tom centre tej našej bytosti. V nás, hlboko v nás. Keď keď je naša reč divoka napustená jedom, stáva sa veľmi nebezpečnou zbraňou. Zbraňou, proti ktorej treba veľký a silný obranný štít lásky a viery. V ľudná odpoveď, hovoria príslovia, odvracia prchkosť, ale uražlivé slovo vzbudzuje hnev. Takže slova, to je ďalšia vec. Dokonca možno, že aj pohľad vie ubližovať. Kniha prísloví hovorí, povyšenecký pohľad na duté srdce Svetlo bezbožným je hriechom. Povýšenecký pohľad, svedčiaci, že ja som viac ako ten druhý, vedie hriechu aj veľmi nebezpečnou zbraňou. Pohľad, ktorý z našich očí ide na nášho blízkeho, bez pokory, bez úsmevu, prináša chlad, prináša zimu do našich vzťahov. A zase náš pohľad odhaľuje naše srdce. Pán Ježiš povedal... Lebo znútra, z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilostva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, lakomstva, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie pícha, pochabosť. Chladný pohľad hovorí o chladnom srdci. A tak nám to možno vôbec nezdá, ale my vždycky vieme, ako na nás pôsobí, keď sa niekto na nás pozrie, pohľadom, ktorý vyjadruje niečo vzácne, ako pohľadom, ktorým nás chce niekto možno prepichnúť ktorým možno my chceme niekoho prepichnúť, ublížiť. Čo je veľmi dôležité. Cítite to, aké je to veľmi dôležité? Aj možno to, čo vychádza z našich očí, to, ako sa dívame, má dopad na naše vzťahy, má dopad a súvisí možno aj s týmto prikázaním. Štvrtou vecou sú myšlienky, ktoré môžu ubližovať. Kto si povedal, že keby myšlienky vedeli zabíjať, tak na tomto svete už nikto nežije. Ale je to tak čo všetko si myslíme o druhých ľuďoch, že? Vieme niekde, možno na úrad, sa k nám zle zachovajú, čo všetko si myslíme svojim, ku svojim blízkym, nadriadeným, kolegom, o čom ani nehovoríme, o čom oni ani nevedia, ani netušia. Ale naše myšlienky to veľmi jasne a veľmi zretelne vyjadrujú. Lebo znútra, a zase to ideme ku, ku koreňu, lebo zvnútra z ľudského srdca, Vychádzajú zle myšlienky, hovorí pán Ježiš. A zase cítime, že tam, kde si je jeden koreň, koreň, ktorý je ukrytý v tom našom srdci. Myšlienky sú neviditeľnou a preto o to viac nebezpečnou zbraňou. Lebo druhý človek sa častokrát proti tomu nemôže brániť. Lebo mnohokrát o nej nevie. Možno mnohokrát sa usmievam do očí a vnútri, v myšlienkach, som spáchal niekoľko zločinov. Ale mnohokrát si človek myslí, že ale však čo, ten druhý o tom nevie. On do môjho srdca nevidí. Ale vždy zabudáme na to, že napríklad Žalme sa píše Ty vieš, či sadám, či vstávam. I moju myšlienku chápeš zďaleka. I moju myšlienku chápeš zďaleka. Žalm 94. Hospodin pozná ľudské myšlienky, sú len dých. Lukáš 5.22. Ale Ježiš poznal ich myšlienky. Čiže ľudia nemusia o tom vedieť. Pán Boh veľmi dobre pozná naše myšlienky. To, čo si myslíme o druhých. To, čo premyšľame. O čom teda premyšľame o svojich srdciach? Čo si mnohokrát myslíme možno o ľuďoch o svojom okolí, o svojich deťoch, o svojom manželovi či manželke? Čo sa nám šíri v hlave o ľuďoch, ktorí nám nie sú príjemní? Ktorí čo... Si myslíme o ľuďoch, ktorí nám možno že niekedy povedia pravdu do očí, ktorí nám možno že napomenú, ktorí možno majú iný názor ako máme my. Čo si myslíme o tých, ktorým niekedy možno človek závidí, ktorým nepraje, ktorí sa zdajú byť v úvodzovkách úspešnejší ako my? Sú ohromné zápasy, ktoré vedie každý z nás aj v našich myšlienkach, v našich myšlienkových pochodoch. Ale tu je jediná cesta, o ktorej hovorí Izaiáš, nech bezbožný muž opustí svoju cestu a muž neprávosti svojej myšlienky a nech sa obráti k hospodinu, aby sa zmiloval nad ním k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa. Tu sú náznaky, ku ktorým ešte prídem, tej dobrej správy. Že pán Boh vie o tom, že s týmto má každý problém, ale hovoria aj o ceste, ktorá nás vyťahuje z tohto bahná, z tohto marazmu mnohokrát. Obrátenie sa k hospodinu je cesta a odpoveď. A až to piaté sú možno, že tie činy. To, o ktorom človek hovorí, že ja som sa proti tomu prikázaniu nikdy neprevinil. A tu si zase človek povie, ale ja som nikoho nezavraždil, tak toto prikázanie ja s tým nemám problém. Ale pán Ježiš to posúva ešte inde, keď hovorí, že keď nechám možno hladného zahynúť, keď smednému nedám napiť, keď nekonám dobro, tak vlastne konám zlo. a Ak nekonám dobro, tak vlastne konám zlo, ako nám niečo, čo ubližuje a tým pádom by som hovoril, že mám svojím spôsobom problém s týmto prikázaním. Moje činy majú dopad na môj život aj na životy druhých ľudí. Keď možno si aj z niekoho vystrelím, že ho zosmiešním, keď mu spravím niečo zle, tým môžem spôsobiť niečo veľmi zlé sebe a možno aj druhým. Asi tak 5 rokov dozadu sa stala v Poľsku jedna taká udalosť na, na základnej škole, alebo teda na škole, už neviem presne, či to bola základná, ale to jedno. A spolužiaci mali jednu spolužiačku a chlapci si z nej robili srandy na škole. Dokonca ju tak ponižili, že ju dejú desíce z prestávku v triede, že dokonca ju povyzliekali. To dievča tak ponižili, že potom to dievča, keď išlo domov, tak spáchalo samovraždu. Lebo zlíčin niekoho spôsobil jej, jej, jej traumu, ktorá to, to mladé dievčatko doviedla k tomu, že si siahlo na život. Keď niekto šliapol po ľudskosti a hodnote človeka pred Pánom Bohom. A mohli by sme rozprávať o, o umyselných potratoch, ktoré sa robia len preto, lebo človek si už nepraje ďalšie deti, O keď kedy už človek mnohokrát sa rozmýšľa, že chce toto úplne celé zabaliť, skončiť. To sú vážne veci a citlivé, o, o, o nich treba rozprávať aj hĺbšie, len chcem povedať, že ak to robíme všetko iba umyselne, lebo ja sa tu necítim dobre, lebo mne to nepasuje do mojich plánov, lebo, lebo, tak to je chore. To je chore. Čiže... Pane nás vyzýva, že naše činy nie len doslova tá vražda, tá fyzická, to, to najhroznejšie možno ublíženie, ale aj to, keď človek nekoná dobro, keď z, niekoho, z niekomu robím zlé činy a tak ďalej. Čiže to je tá piata vec. Šiesta je to naše srdce ľudské, čiže je to, to, to jadro, to centru nášho premyšľania, nášho konania. Pane Ježiš zo srdca toto všetko pochádza. Zo srdca nášho z našej bytosti, z nášho vnútra. A tam sú ťažké zoznámy, ak sme čítali Matúša, čo všetko vychádza z ľudského srdca, tak, tak, tak nemáme sa kde skryť. Zrazu zistíme, že, že bratia a sestry, že v každom jednom z týchto prikázaní zlyhal, 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 zlyhal. Zrazu zistíme, že všetci sme v tom rovnako. Všetci. Že nedokážeme a napriek tomu to slovo tu znie nezabiješ. Alebo nebudeš zabíjať. Alebo nezabíjaj. A tak zrazu vidíme, že koľko tých zbraní sme si sem privliekli na stretnutie s pánom. Koľko tých vecí tu s nami prišlo a prichádza. A preto naozaj jediná cesta je tá, že, že človek toto všetko zloží pred Krista. Že toto všetko zložím dole, lebo Pán Boh už vyhlásil amnestiu. Že môžeme tie zbranie zložiť bez toho, aby sme boli potrestaní. Občas vieme, v krajinách niektorých po vojnových konfliktoch potom vznikne by taká amnestia, a všetci, ktorí majú zbranie, dovlečte ich. Nebude nikto potrestaný, nebudeme sa pýtať, odkiaľ to máte, nebudeme to riešiť. To doneste, aby sme to vyčistili. A to je taký krásny obraz, že že, že Pán Boh vykonal, dal amnestiu. Bolo zaplatené za všetky naše zbranie. A my môžeme byť očistení práve kvôli milosti Pána Ježiša Krista. Tak ako ten ľud izraelský, ktorý vstupoval do Novej krajiny a bolo bolo im povedané, vy ste iný ľud. Lebo vy ste boli vyvolený Kristom, vyvolený Bohom teda. Vy ste boli vyťahnutí z Egypta, aby ste išli do novej krajiny. Vy už to nemusíte robiť. Vy nemusíte hrešiť. Vy nemusíte zabíjať. Vy nemusíte ubližovať. Vy nemusíte mať zlé myšlienky. Vy nemusíte hovoriť slova, ktoré ubližujú. Vy sa nemusíte hnevať. Za to všetko bolo zaplatené. A my vieme, že to je ten kríž Pána Iša Krista. Tá veľká obeď, kedy Pán Ježiš zobral všetky, všetky tieto veci zobral na seba, všetky tieto hriechy, všetku tú zlobu vzal na nás a je zaplatené, je vyrovnané. My už nemusíme. Lebo bolo, bolo zaplatené. A naozaj jediná cesta pre tých mnohokrát profesionálnych medziludských zabijakov je tá, že, že prísť pred Krista a možno na novo složiť toto všetko. Lebo ty už nemusíš. Už nemusíme ubližovať. Lebo my smieme žiť ako nový Boží ľud. Ako nový ospravedlnený milosťou Pána Ježa Krista. Ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej nepravosti. On rád odpúšťa, on tvorí nový život, novú silu, novú radosť, nový pokoj. A my smieme žiť úplne inom živote. Smieme žiť úplne, úplne inom živote. Neadarmo je napísané, že kto miluje Pána Ježiša, ten nehreší. Je schopný prekonávať hriech a aj zlo. Bolo zaplatené. Tak na čo je to prikázanie vlastne dobre potom? Možno také dve veci aby nám prvé ukázalo, že sme sa prehrešili. Že všetci v tomto prikázaní zlyhávame. Všetci. Čiže potrebujeme nájsť toho cestu. A tá tu je. Skrze pána Ješa Krista. Tá cesta tu je. A na čo je nám teda to prikázanie pre veriacich ľudí? To je možno to tretie použitie zákona. Je to taký mantinel, ktorý nám hovorí, že ty už nemusíš ubližovať. Nie je to nutné. Ty si prijatý. Pánov Kristom. My môžeme žiť úplne, úplne inak. Všetko to, kto verí v Pána Ježia Krista, do Neho to bolo vložené, aby žil iný život. Už nemusíš. A to kľúčové je, čo Lúter hovorí, máme sa Pána Boha bať a Ho milovať. To je to základné, z čoho to musí vždy vychádzať. Lebo centrum je v srdci. V nás, vnútri. Ak je srdce premienané, potom sa mení všetko. Máme sa Pána Boha báť, aby sme svojmu bližnému na živote neškodili, mu nespôsobili, ale práve naopak toto prikázanie nás vyzýva k niečomu pozitívnemu, aby sme pomáhali a podporovali ľudí vo všetkých ich potrebách života. Čiže úplne naopak. Nielenže že prikázanie hovorí, že nezabiješ, ale hovorí, ty to nemusíš, ty môžeš práve naopak pomáhať. Čím môžeme pomáhať? Môžeme pomáhať tým, že sa nebudeme hnevať a nenávidieť, tým, že nebudeme hovoriť, nebudeme z našich z slova, že náš pohľad bude iný, naše myšlienky, naše činy, aj naše srdce. A ak zlyhame a to sa stáva, tak to je to jánové, ak vyznáme svoje hriechy, je verný a spravodlivý a pozvihuje nás k novému životu. Cesta je tu. Tak vás aj pozývam, bratia a sestry, k tomu, aby sme tak kráčali v našom živote. Všetko potrebné sme k tomu dostali skrze Ducha svätého na každý deň nášho života. Amen. Drahý Pane Bože, tak my sme tu nezídení na tomto mieste pre Tvojho tváro a ďakujeme, že, že aj Tvoje slovo je tu na to, aby nás tak vždy napomenulo, tak nám ukázalo, Pane, kde sú naše mantinely a na druhej strane je tu aj na to, Pane, aby nás priviedlo ku krížu. A ukázalo, že my to, Pane, nedokážeme. Že jedine skrze milosť Pána Ježšia Krista my môžeme žiť iný život bez toho, aby sme ubližovali. Pane, ďakujeme Ti, že nás miluješ. Ďakujeme, že Ty si nám odpustil v Pánovi Ježišovi všetky naše hriechy. Preto ťa prosím za každého z nás, ktorí sme tu, aby si nám dal silu žiť úplne inak, Pane tak ako si pozval žiť Izraelčanov, keď vstupovali do Kanánu. Napriek tomu, že okolo nich zúrilo peklo, pane. Napriek tomu, že okolo nich bola vražda a ubližovanie úplne štandardným spôsobom vybavovania si účtov. Pane, daj, aby novozmluvný Boží ľud takto nekonal. Aby tí, ktorí v teba veria, ktorí boli pokrstení tvoje meno, ktorí teba následujú svojim životom, aby tí, pane, žili úplne iným životom. A ja, pane, viem, že môžu že môžeme len a skrze pre Teba. Tak sa tak zmiluj nad každým jedným z nás a daj nám tú silu, Pane, žiť inak. Daj nám silu možno prísť za tými, ktorým sme ubližili. Pane, vyznadím to, prosiť o odpustenie. Daj, Pane, aby tie slova dnes nezostali len Pane, vnútri tohto kostola, ale aby prenikli aj do našich domov, do našich rodín. Aby prenikli do našich srdc v prvom rade. Aby nás viedli do hlbokého vzťahu s Tebou do hlbokého vzťahu so svojimi blížnymi.